0: 你好，喜爱科学的你来了，我是你的老朋友秋空雨论，这里是我与喜马拉雅 FM 共同出品的科技最前沿。这一期我与大家分享，黑客到底靠什么活着？这是一篇来自于今日头条的问答，这个问答共有二十二个回复，我择优给大家分享一下吧。酷玩实验室 （Cool Labs） 科技自媒体回复说：“顶级黑客能黑银行，全世界的银行系统进进出出，钱都是他的。开发厉害的病毒软件，卖病毒软件也能挣一大笔钱。远程控制你的电脑、手机，然后勒索你，给钱才能解锁。”只要技术到家，挣钱太容易了。下面是真人真事，在讲真人真事之前，我要告诉大家，科技最前沿是秋空宇论带你遨游的一个科技节目。天文、物理、互联网、人工智能、数码、编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性，通通可能涉及到海内外宇宙中，跟着我就够了。2017年初，美国 FBI 首次承认正在调查美国大选期间俄罗斯黑客干预大选结果的疑事，并且川普有可能伙同俄国的嫌疑。而另外有一条新闻，则是赫敏艾沃尔沃特森以及阿曼达塞弗里德被黑客爆出私密的艳照。乍看起来，这两件事情毫无关系，但是经过一番搜查之后，会发现这两件事情竟然指向了同一个俄罗斯黑客埃夫金尼。在黑客界，人们称他为斯拉维克，是目前全世界范围内还在世的 FBI 悬赏,赏赏金最高的黑客。FBI 第一次发现斯拉维克是在2009年的春天。特工詹姆斯·克雷格发现了一件 FBI 历史上从来没有见过的离奇的电子盗取案件。第一个报案的是全球最顶级的电子支付公司——美国第一资讯集团。他们在五月份损失了45万美元。随后不久，奥马哈第一国家银行也报案称，自己的客户损失了10万美元。一位叫克雷格的前海军 IT 技术人员敏锐地发现，这两起案件居然都是从受害者自己的电脑执行的，并且使用的是自己的账户密码。而检查过受害者的电脑之后，克雷格找到了同样的恶意软件——宙斯特洛伊木马。宙斯病毒在网上臭名昭著，自从2006年出现以后，就开始在全球范围内肆虐。在问世不到一年的时间里，宙斯不停地进化各种版本，一次又一次地挫败了安全软件的拦截。甚至一单攻入一台新电脑，宙斯便重组自身代码，改变反病毒程序找寻的特征，效果堪比数码宝贝的超级进化。很有名的一个案例就是，二零零七年六月二十九日，苹果公司发布 iPhone， 几乎同时，消费者开始收到了提供免费 iPhone 屏保链接的电子邮件。最终，那些点击了链接的人收到了最新的宙斯变体。而宙斯病毒最强的地方在于，它让黑客合法的盗取银行账户，因为所有的指令都是来自于用户自己的设备，受害者是自己登录网银的。而看起来是百分之百合法的。克雷格只知道宙斯的发明者是一个代号为斯拉维克的人，他把宙斯病毒的售价定在了每份一万美元，还是一副爱买买不买滚的态度。结果买的人还是趋之若鹜。随着克雷格的调查深入，他发现摆在他面前的案子和之前的宙斯病毒案子截然不同。这是 FBI 有史以来遇到最庞大的国际犯罪网络，因为他们发现施拉维克已经在网上宣布自己退休，不再单独销售自己的病毒软件，转而转而组织起了一个全是精英组成的犯罪团伙 j a b o e 宙斯，而这个团体的目标全部都是全球知名的金融公司。随着克雷格和 FBI 的不懈努力，他们开始了和斯拉维克的第一次交锋。在2009年的9月，克雷格查获了斯拉维克部署在纽约的一个中央服务器。FBI 感觉自己取得了开门红。随后 ，FBI 调集了全国最优秀的程序员和语言学家，对其中的特殊代码进行破译。最终得出的结果让所有人大吃一惊。这份代码的日志显示了。已经有数百个全球500强企业的高管私人电脑已经被感染病毒，但单在二零零九年的一年里，至少让银行损失了一亿元，这比所有银行抢劫金额还要大。而且，斯拉维克的组织雇佣超过三千五百个钱骡子，来帮助他们完成洗钱的过程。所谓“钱骡子”，来自哈萨克斯坦的三名年轻女子，在美国寻找工作时，却发现自己参与了一个奇怪的计划。一个人会把他们带到当地的一家银行，让他们开一个新账户，并且说明自己是夏天来的学生。几天后，这个男人让他们回到银行，把账户里的所有钱都拿回来，这些妇女就能获得一部分佣金。这就是“钱骡子”。根据这份日志提供的证据，克雷格马不停蹄的在全球四个国家实施了39次抓捕活动，一共抓捕了超过150名成员，其中不乏一些头目。就这样，通过一次又一次的行动，斯拉维克的宙斯终于彻底败下阵来，逐渐的销声匿迹了。所有的人都认为事情已经过去了，克雷格也被调到了其他的项目组。但是实际上，克雷格却没有发现关于斯拉维克本人的任何踪迹，甚至连对手是男是女都不知道。其实，对于斯拉维克来说，好戏才刚刚开始。他复仇的第一步就是把自己的宙斯病毒贱卖给了他最大的竞争对手——间谍之眼。而随后不久，曾经售卖一万美元一份的宙斯病毒源代码，完全免费的出现在了网络上。斯拉维克只是放出了源代码，就轻而易举地让调查人员再也无心在自己身上。事发者开始马不停蹄地忙于对付各个新一代的宙斯的变种，而他本人则可以专注于更加赚钱的新事业之中。斯拉维克重新建立了一个比之前强大百倍的帮派。Game Over， 宙斯。这次他们的目标是数以百计的大额银行盗窃，然后通过每天。万亿美元的跨过合法贸易来隐藏自己，最为可怕的是，银行劫匪们不需要在美国境内拥有主计。现在他们可以远程的做，不触及美国的司法管辖区。在二零一二年的十一月六日，斯拉维克发动了第二部的复仇。他远远的遥控自己的网络，然后轻而易举的从银行偷取了六百九十万美元，而且他故意让银行发现自己。给银行留出了报案的时间，但是 FBI 和银行却完全阻止不了他，因为斯拉维克早已经通过大量的攻击让系统瘫痪 ，FBI 只能眼睁睁地看着690万的巨款一点点的流入斯拉维克的口袋中。而斯拉维克复仇的第三步就是创造了一个全新的勒索软件，他开始疯狂的去感染所有人的设备，然后封锁加密其中的一部分资料。如果客户想要解锁的话，需要支付500美元的解锁费。全球有超过70万台设备确认已经感染了这种病毒，甚至在中国，这种业务产生了变种，那就是远程破解阿伏文密码，然后给屏幕上锁，然后给用户要解锁费。激起全世界愤怒的斯拉维克开始被各国的安全人员围剿。三名欧洲大神级的程序员在2012年春季第一次袭击斯拉维克掌控的网络，然后轻，然后被轻而易举的斩于马下。随后，微软的数字犯罪中心也开始去挑战斯拉维克，然后差点连自己的服务器都没有保住。到最后 ，FBI 发布红色预警，并开始再一次对抗斯拉维克，然后被打得连妈妈都不认识了。反而帮助他们完善了自己的网络，然后在随后的几年里，他们控制了全球1700万台电脑，造成了超过2亿美元的损失。被雪落的 FBI 最终不得不低下了自己高贵的头，开始和其他国家和企业一起来对抗斯拉维克。FBI 召集了英国等十几个国家最精英的安全部队，以及微软、麦咖啡等二十余家安全公司。然后和他们着手的第一件事情就是确定斯拉维克这个人是谁。这些精英干了这么多年，才发现，就算打击到了宙斯病毒，但他们却从来没有触及过任何关于斯拉维克本人的信息。他就像一个幽灵一样。调查人员经过连续数月的挖掘，终于通过一个电子邮件找到了关于斯拉维克的蛛丝马迹。最终发现，斯拉维克是一名在俄罗斯生活三十年的中产阶级。调查小组意识到，他在年仅二十二岁的时候就已经编写了宙斯病毒，然后在接下来的八年时间里，戏弄 FBI 与掌骨之间。顺着这条线索 ，FBI 发现 Game Over 网不仅仅是一个盗取银行密码的工具，而且还在不断地进行间谍工作。在2014年3月的索契冬奥会之后，俄罗斯开始吞并克里米亚，而斯拉维克重新调整了网络，让他们能够轻松搜寻并且获取乌克兰计算机的政治信息，帮助俄罗斯有预见对手的行动，而最终让克里米亚成功的并入了俄罗斯的庞大版图中。而赫敏他们的艳照 2.0 的流出，据说也不过是宙斯病毒的。一小部分波及到了明星的设备中，这就引起了娱乐圈的轩然大波。虽然在2015年2月的 FBI 正式终于完全掌握了斯拉维克的犯罪证据，并且公开悬赏300万美元来抓捕斯拉维克，但是由于当时他们连斯拉维克的面都没有见过，所以在很长的时间上，通缉令上甚至连一张照片都没有。就连检察官也只能无奈地说：“就算不知道他长什么样，我们也必须通缉他。”然后后来 ，FBI 终于确认了斯拉维克的长相，当时仍然一直无法抓取到他。而现在 ，FBI 调查俄罗斯干预干预美国大选，还特意提出了要针对斯拉维克，不得不让人感叹。明明看不惯斯拉维克 ，FBI 却完全拿他没有办法。想想人家斯拉维克，二十二岁就已经开发软件，怼得 FBI 生活不能自理，紧接着又操纵美国大选。最关键的是，他还能抽空看点明星小姐姐的各种美艳的照片太让人羡慕了。关于斯拉维克的故事，在下面有很多的评论。这样，我与大家简单分享一下几个比较有意思的哈。有一个叫 bymast 48070321的朋友回复说：“发现没，这个俄罗斯人唯独没有偷他们自己的国家银行，应该为这个点赞哈。”银瓶金屋回复说：“三百万抓他。”给 FBI 是神经病，我干嘛不抓了？让他再帮我从 FBI 在那儿搞几千万呢？狗头军参谋长张帅峰回复说：“不瞒你们说，我的工作跟黑客差不多，也是入侵他人的隐私。我的工作地点基本上都是在单亲女性的家里、办公室、跟衣间。”不说了，她老公回来了，我要撤了。V I C I O U S 回复说：“你们信不信？把他们抓回来后，在监狱里利用他们做自己国家的防盗系统很不错。”用户190424977回复说：“如果这个人在中国，那么国家会不会迫于压力把他交给美国呢？”夜让我沉醉。2 6 5 4 7 4 2 1回复说：“我们国家有这种人才的话，多找美帝拿点钱花。”雷姆本尊回复说：“其实每个黑客证明自己的最终 BOSS 就是 FBI 或者 CIA， 玩弄他们于掌骨之中。”就等于上了黑客大神的名人堂。Rulss 回复说：“别的不说，我就想要不打码能放出来的那些照片 D a i m h y d 回复说：“文中提到的钱的数额好像很少啊。”这也是秋空舆论比较关心的地方啊，如此牛逼的黑客，每次就弄那么一点钱，都不够塞牙缝的。看看中国，你再看看人家乐视，看看人家融创中国，再看看当年的赖昌星，再看看中国军中抓的那些贪污的那些高级将领，哎呀，这个黑客太可怜太可怜了。他能搞到的钱太少了，好像只能从一些，呃，农村妇女不懂电脑的那人那里感染了他们的电脑，从他们那儿骗点钱。再看看中国的电信诈骗，再看看中国这些地道是收保护费的，你就更汗颜了。手机用户19900853632回复说：“也有可能斯拉维克就是个代号，是由多个人组成的。”若比林八回复说：“说点接地气的话吧，这些都是几亿人出一个的，他们肯定不缺钱。”逆风9 6 6幺八三9 6回复说：“我感觉在这个电子商业的年代，也有这样的人，只不过他们被高薪收购了。”说到这一点，我们不得不说，我们国家的很多人才都进了组织内部了。然后，如果这些人没有考上公务员，没有进组织内部，如果再野的话，他们的智商那简直可以逆天改命的。我们的组织其实挺好的，将这些人收编起来，让他们自己窝里斗，防止他们出来搞我们的组织。这是我听的谁的一个论调来着？我觉得是很有道理的哈。也就是说。逆风所讲的这个，在这个电子商业年代，很多牛人都被高薪收购了，或者去给大公司开发程序去了。如果他们在夜间整天在进行各种的扫描、各种的学习，他们早就成了黑客高手了。大部分黑客都是被逼的吃不上饭才去当了黑客。智利的日光鬼复说：“马赛克是谁发明的？拖出去斩了。”狂暴五杀鸠摩智回复说：“感谢黑客和修电脑的，让我看到了很多人生巅峰和永远见不到的惊喜。”偷偷酷回复说：“我操，给你一瓶酒，我相信你能吹到天亮。”天幺七八六九幺七五六回复说：“人要懂得分享，小编你伤害了我。”给分张图片都带马赛克。拽母116712566回复说，发现了中国是位移基本没基本没有被感染的地方，哈哈哈,哈！秋控舆论在这里只能笑一笑了。比如说，在美国认为中国有一个对他们攻击最厉害的地方叫做蓝翔技校，有没有可能蓝翔技校早就被人家给黑掉了？可就被俄罗斯黑客给控制了呢。有一次来攻击美国，因此而让蓝翔技校成就了美名，成就了被美国人都被美国人都竖起大拇指的一个神奇的学校。当然，这比什么呃学挖掘机都更牛了。手机用户5813659186回复说。虽然说也感染了中国电脑，但愿此大神人间永驻，让美国人知道却抓不到，感觉有点爽了。老大爷恨回复说：“我特别佩服那些黑客，感觉好帅好厉害，我想做都做不到，没那么聪明的头脑。”偷懒的鹦鹉回复说：“基本都不敢入侵我大中华，病毒都害怕中国人，哈，除非是操作系统是用中文编写的，他们实在是学不会中文。”不然的话，都是这些英文二进制代码执行的，人家去入侵你还是一样简单的。再说，我们的操作系统也是用的美国的 Windows， 也是用的 Linux 或 Unix， 这些漏洞是一样的。所以说，大不了你把密码设成中文，他能看到、能拿到，却不会输，甚至不会复制粘贴，或者他的系统根本不支持中文的 GBGBK 代码，这样的话会更好吧。但易回复说：“身为程序员，表示鄙视这些写脚本的。写脚本不叫编程，是啊。但是这也是一种智慧吧。其实程序员更多的时候被自己所写的程序给封闭了思维。”用户51621239680回复说：“想想，如果开战了，俄罗斯真的能把美国网络全搞瘫痪吗？”柏林科技回复说：“再厉害的黑客也不敢跟自己的国家作对，那就离囚禁你不远了。”用户37680567回复说：“好想拜在他的门,门下为徒。”天风十四郎2016说：“世界上还有与他匹敌的人吗？知道了，请回答。”哎，这个是很多的哈，很多美国的黑客更牛逼啊，只是说他们不把他爆出来而已。农民头出身回复说：“图片上看来，在中国除了沿海地区，还是很少有人习惯用电脑的。是啊，中国很多人，很多内陆人不用电脑，你怎么入侵？只能入侵他的智能手机，而他买不起智能手机，即便买了上不起网，你怎么办？” Link Love 回复说：“是不是盗版系统都不屑于被感染？怎么中毒的图里边都没有中国？”也原来是中国人用盗版，买不起正版，所以说不被感染，这个真是最大的讽刺了哈。冷恶魔回复说，每次病毒爆发，中国是受损失最轻的，是因为强吗？<笑>秋空雨林在这里想说一下，就的确是有可能啊，即便是这些外国的黑客们写了一些很牛的脚本，都需要通过网站来下载或者感染，而中国有个 GFW。根本就让中国人看不到你的网，你有什么办法？再见你74598084回复说：“人家一弄几个亿，何必有这几百万 ？”S 爸爸 S 回复说：“哇，我觉得黑客真你地牛啊，脑子那么好使。” fin Q A Q 青回复说：“中国这方面的人才都在戒网所呢，哼，也有可能在精神病院啊。”懒人部落46904251回复说：“你们就确定在座的没有高手？”万四点水像，回复说：“发现没有点像普京大帝。”东海浪子回复说：“师壮壮小编不拿出来我就举报了哈。”摩羯座39回复说：“他们这种人一般都很无聊。”不然谁会整天看枯燥的代码 ？my 换蓝1 5 1 4 0 0四8 9回复说：嚯嚯嚯，鬼知道斯拉维克是不是一个隐藏在人类未知环境中的超级智能 AI？ 应该不是一个人类吧？好了，这篇的评论我们就不再多说了，我们继续看下一个哈。下一个是用户51249350351回复说的：我们经常看影视剧里面的黑客在窃取数据的时候，只需要一台电脑，手动动手指就搞定了。别说黑客，连普通的主配角都不怎么用鼠标，用键盘真的比用鼠标效率高吗？黑客们真的不需要鼠标吗？今天我们就来黑客鼠标大揭秘。今天我们找来了从事软件工程多年的 J， 看看在他眼中的黑客为什么不用鼠标。大家好，我是 J， 现在在北京一家数据安全公司任职，很高兴有机会接受印度的邀请来解答为什么电影中的黑客操作电脑从来不用鼠标。首先，大家要知道，影视剧中的剧情是来源于生活却高于生活的，不能太当真。对于全球最小的黑客，很多人觉得鼠标输入比键盘方便快捷，这其实是一个误区。最快的输入方式是双手尽可能的不做大幅的移动，更不要说还要鼠标键盘来回切。在非命令行模式下，比如 Windows 桌面下，最高效的输入手段是快捷键，这样可以保证双手一直在键盘上快速的操作。如果你觉得难以置信，只是你知道的快捷键太少，或者不够熟练。Linux 系统有个文本编辑器叫 VIM， 全部用键盘操作，完成你日常要用鼠标完成的，比如选择、定位光标、滚动屏幕等等等。如果你有幸能看到 VIM 高手的操作，你就会知道鼠标的存在是多么有余的，多么多余的。Windows 下也有 VIM， 感兴趣的人可以下载体验。刚上手你会觉得完全适应不了，用一段时间。你就会爱上这种操作。IT 方面的专业人员大多数都使用类似的东西来快速的输入，避免不必要的频繁的切换。对于非专业人员，鼠标还是最好的选择。毕竟在大多数情况下，你并不需要做太多繁琐的操作。至于黑客，一是工作环境决定的，他们大多数情况下工作在命令行模式下。第二，诸如 VAM 一类的东西，对他们来说都是信手拈来。在我看来，并非只有黑客，目前很多 Mac 的开发人员大部分也摒弃了鼠标的使用。一电影里的黑客人物，大部分都源于上世纪的经典原型，加上一些区别于常人的装扮，带动大家的好奇心。上世纪个人电脑最初以汇编等非图形方式呈现，加上时代的烙印，使得。后续的大家热衷于相信，那才是黑客的形象。二，服务器一般不装 X Window s 即使 Windows 也在 2008R2 之后开始有 c o r d 安装。目前大多数用户使用的都是图形界面操作系统，比如 Windows、Mac 或少量的 Linux。大众对于一一堆未知的奇特的字母符号，从感知上就产生了好奇心。三。直接接触服务器那里的，直接接触服务器的那是飞檐走壁撬锁的侠客，不是黑客。黑客用 SSH 或者 PowerShell 远程链接服务器，那个是命令行的，使用 RDP 有图形界面的，但那是正常的管理服务器，没有人会用这个黑服务器。秋空雨林在这里说一下，这点就不对了啊，有的是黑客用这个工具的，毕竟在 Windows 上使用 RDP 更容易一些吧。四命令行有补全，而且指令正确，还可以用脚本红批处理，效率非常高。命令行对网络要求低，在很多场合这一点非常重要。命令行的知识保值，如果是图形界面，说不定操作系统换个小版本之后，图形菜单就换了地方。五，当前笔记本电脑的触控操作，使用到熟练的话，比使用鼠标更快。打字的时候使用双手。当为了移动光标、复制和切换时，使用其中一只手去寻找鼠标在移动，使用的时间远比在键盘区域连续按快捷键多，而且在高度集中的时候，寻找鼠标的操作就无疑打破了当前思路的流畅性。六，如果目标不是服务器，而比如是老板家的个人电脑，而且在现场很多操作系统是可以用特殊的方法进入操作系统命令行的，比如说在运行里边输入 cmd。进入可梦的界面，这还是这还不需要账号。当然，在这种方法用作的不是黑客，不过目比目的能够达到，所以也算是命令行的优势。七，如果想搞破坏 ，Linux 的 root 权限的命令行简直就是终结者。很多操作系统的隐藏功能，只要有命令行，就算你用图形界面找到这个命令的可执行程序执行了，其实还是在命令行下执行的。八。目前，大多数的程序员和黑客使用的大部分是 Mac、Linux 等图形界面加的命令行命令代码系统。图形界面在于方便、简洁和使用一些已己有的工具；命令代码在于灵、快速、灵活，可以操作、从可以操纵底层的数据和命令。这样更造成了使用键盘操作的速度远远快于键盘加鼠标。黑客要的是速度，同时要操控几千甚至几万台肉机同时工作。这种模式下，必然都是命令行操作最为快速。很多工具是来不及写什么交互的，更不会给你做个界面再去点鼠标。鼠标是为了降低使用难度和交互界面的产物。如果是专业吃这碗饭的人，纯用键盘编辑文本格式的速度，真心不比鼠标面鼠标慢。前提是你熟悉各种快捷键。其实，黑客并非只在电影中，在我们的周边也有很多，跟我们正常装扮和生活是一样的。越牛逼的黑客就越需要伪装自己，尤其是在北京和深圳这种技术密集性的城市内，也许天天和我们撸串、开歌的哥们儿就是一个顶级黑客呢。好了。黑客到底靠什么活着的？第一篇的内容就这些了。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我愿意把你们玩乐的时间用在传播知识上。请务必留出时间关个注、点个赞或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔舆论”，微信号是“秋孔”的全拼加数字365。也可以扫描语音下面的二维码关注很多节目，大家都可以在微信公众号上首先听到。秋空舆论倒过来念就是论语孔丘聪明如你，知道这四个字怎么写吗？最后特别向大家推荐几个好听的节目，人为类我推荐小凤直播室，科技类我推荐卓老板聊科技、子曰、回到2 0四9谷歌古典等。好，一起让我们期待黑客到底靠什么活着的第二篇的内容。我将会尽快给大家发出来。